அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் மூன்று முப்பத்து ஒன்பதாவது அத்தியாயம் கஜேந்திர மோட்சம் இத்தனை நேரமும் வானதி சிவிகையிலேயே இருந்தார் சிவிகையை இப்போது இறக்கி பூமியில் வைத்தார்கள் வானதி பல்லக்கிலிருந்து வெளியே வந்து நின்றார் நெருங்கி வந்த ஊர்வலத்தை பார்த்து கொண்டே நின்றார் காலாமுகர்களும் அதே திசையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாக இருந்தார்கள் தண்ணீர் ததும்பிய கழனிகளில் தவளைகள் இட்ட சத்தமும் வாடைக்காற்றில் மரக்கிளைகள் அசைந்த சத்தமும் மட்டுமே கேட்டன ஓடி தப்பிக்கலாம் என்ற எண்ணமே வானத்திக்கு தோன்றவில்லை அது இயலாத காரியம் என்று அவளுக்கு தெரிந்திருந்தது இந்த காலாமுகர்களிடமிருந்து ஏதேனும் யுக்தி செய்து தப்பினாலும் தப்பலாம் அன்பில் அனிருத்தரிடமிருந்து தப்புவது கனவிலும் நினைக்க முடியாத காரியம் அவருடைய அறிவாற்றலும் ராஜதந்திரமும் சூழ்ச்சித்திறனும் உலக பிரசித்தமானது பழைய அறையிலிருந்து அரண்மனை பெண்டில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மற்ற அதிகாரிகளையும் சிற்றரசர்களையும் பற்றி வம்பு பேசுவார்கள் ஆனால் அனிருத்தரை பற்றி எதுவுமே பேச மாட்டார்கள் சக்கரவர்த்தி வேறு எதை பொறுத்தாலும் தன் அந்தரங்க பிரியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய முதன் மந்திரியை பற்றி யாரும் அவதூறு பேசுவதை பொறுக்க மாட்டார் என்று அனைவரும் அறிந்திருந்தார்கள் இவையெல்லாம் வானத்திக்கும் தெரிந்திருந்தன இளவரசி குந்தவையும் அவரிடம் பெரும் மதிப்பு வைத்திருந்ததை அவள் அறிந்திருந்தாள் ஆகையால் அவரிடமிருந்து தனக்கு உதவியும் பாதுகாப்பும் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்த்தாள் இந்த காலமுகர்கள் வேறு விதமாக சொன்னதும் அவளுடைய மனோதினம் குலைந்தது அவர் எதற்காக இந்த அனாதை பெண்ணை கைப்பற்ற சொல்லியிருக்க வேண்டும் ஒருவேளை இவர்கள் போய் சொல்கின்றார்களோ என்னமோ வருவது ஒருவேளை பழுவேட்டரையர்களாக இருக்கலாம் அல்லது மதுராந்தகரும் அவருடைய பரிவாரங்களாகவும் இருக்கலாம் யாராயிருந்தாலும் ஒன்று நிச்சயம் இளவரசரை பற்றி தனக்கு தெரிந்த செய்தியை சொல்லக்கூடாது அதனால் தனக்கு என்ன நேர்ந்தாலும் சரிதான் தன் உயிரே போவதாக இருந்தாலும் சரிதான் இதை பற்றி எண்ணியது வானத்தை குலைந்த மனோதரத்தை மீண்டும் பெற்றால் வரட்டும் யாராயிருந்தாலும் வரட்டும் நான் கொடும்பாலூர் வேலில் வீர பரம்பரையில் வந்தவள் என்பதை நிலைநாட்டுகின்றேன் குந்தவை பிராட்டியின் அந்தரங்க தோழி என்பதையும் காட்டிக் கொடுக்கின்றேன் ஊர்வலத்தில் ஒரு பள்ளக்கு மட்டும் பிரிந்து முன்னால் வந்தது மற்ற யானை குதிரை பரிவாரங்கள் எல்லாம் சற்று பின்னால் முன்னால் வந்த பள்ளக்கு வானதியின் அருகில் வந்ததும் பூமியில் இறக்கப்பட்டது அதனுள்ளிருந்து முதன் மந்திரி அனிருத்தர் வெளியே வந்து நின்றார் அவர் சமிஞ்சை காட்டவே சிவிகை சுமந்தவர்களும் காலாமுகர்களும் அப்பால் நகர்ந்து சென்றார்கள் அனிருத்தர் வானதியை மேலும் கீழும் உற்று பார்த்து இது என்ன விந்தை என் முன்னால் நிற்பது கொடும்பாலூர் இளவரசிதானே இழத்து போரில் வீர சொர்க்கம் எய்திய பராந்தகன் சிறிய வேளாரின் செல்வ புதல்வி வானதிதானே என்று கேட்டார் ஆமையா நான் காண்பதும் கனவல்லவே என் முன்னால் நிற்பது சோழ சாம்ராஜ்ய மக்களின் பயபக்தி மரியாதைக்குரிய அன்பில் அனிருத்தர் பிரம்மராயர் தானே சக்கரவர்த்தியின் அந்தரங்க அபிமானத்தை பெற்ற முதன் மந்திரியார் தானே என்றாள் வானதி தாயே நீ அறிந்திருப்பது பற்றி சந்தோஷப்படுகின்றேன் இதனால் என்னுடைய வேலை எளிதாகும் உனக்கு அதிக கஷ்டம் கொடுக்க வேண்டி ஏற்படாது என்றார் ஆஹா அதை பற்றி தங்களுக்கு கவலை வேண்டாம் தங்களை போன்ற அமைச்சர் திலகத்தினால் எனக்கு கஷ்டம் நேர்ந்தால் அதை நான் பொருட்படுத்த மாட்டேன் அதை கஷ்டமாக கருத மாட்டேன் என்றார் உன் வார்த்தைகள் மேலும் எனக்கு திருப்தி அளிக்கின்றன உன்னை அதிகமாக கஷ்டப்படுத்தும் உத்தேசமும் எனக்கு இல்லை இரண்டொரு கேள்விகள் உன்னிடம் கேட்கப் போகின்றேன் அவற்றுக்கு மறுமொழி சொல்லிவிட்டால் போதும் பிறகு என்றார் ஐயா நீங்கள் என்னை கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னால் நான் கேட்பதற்கு சில கேள்விகள் இருக்கின்றன என்றால் வானதி கேளம்மா தயக்கம் இல்லாமல் கேள் நான் உன் தந்தையை போன்றவர் உன்னை என் மகளாகவே கருதுகின்றேன் சில நாளைக்கு முன்பு உன் பெரிய தகப்பனார் சேனாதிபதி பூதி விக்ரமகேசரியை மாதோட்டத்தில் சந்தித்தேன் உன்னை என்னுடைய மகளை போல் பாவித்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்படியே வாக்களித்தேன் என்றார் அனிருத்தர் வந்தனம் என் தந்தையே குழந்தை பிராயத்தில் தகப்பனை இழந்த எனக்கு தந்தையாயிருப்பதாக முன்னொரு தடவை சக்கரவர்த்தி வாக்களித்தார் இப்போது தாங்கள் ஒரு தந்தையாக தோன்றியிருக்கின்றீர்கள் இனி எனக்கு என்ன குறை என்றார் என்னிடம் கேட்க விரும்பியதை சீக்கிரம் கேளம்மா வானம் கருத்து இருள் சூழ்கின்றது மழை வரும் போல தோன்றுகின்றது என்றார் அனிருத்தர் தந்தையே 
சாலையோடு பள்ளக்கில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த தங்கள் அருமை மகளை இந்த காலாமுகர்களை விட்டு வழிமறித்து இவ்விடம் பலவந்தமாக கொண்டு வந்து சேர்க்கும்படி செய்தது தாங்கள் தானா இந்த அவளை பெண்ணின் கையை தீவர்த்தி பழம்பில் காட்டி எரிக்கும்படி சொன்னதும் தாங்கள் தானா இந்த பயங்கரமான மனிதர்கள் அவ்வாறு தங்கள் மீது குற்றம் சாட்டினார்கள் நான் அதை நம்பவில்லை என்றார் குழந்தாய் இவர்கள் கூறியது உண்மையே மூன்று உலகமும் புகழ்பெற்ற சோழ நாட்டு முதன் தங்கள் பேச்சு எனக்கு வியப்பளிக்கின்றது குற்றமாயிருந்தால் என்கின்றீர்களே தாங்கள் சகல தர்ம சாஸ்திரங்களையும் நீதி சாஸ்திரங்களையும் கற்றுணர்ந்தவர் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் நடத்தி வைக்கும் பொறுப்ப வாய்ந்தவர் நீதிக்கு மாறாக சக்கரவர்த்தியை காரியம் செய்தாலும் அதை கண்டித்து நியாயமாக நடக்க செய்யும் உரிமை வாய்ந்தவர் ஒரு காரியம் குற்றமா இல்லையா என்பது தங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் வேறு யாருக்கு தெரியும் சாலையோடு பிரயாணம் செய்யும் அவளை பெண் ஒருத்தியை பலவந்தமாக வழிமறித்து தனியிடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதும் அந்த பெண்ணை சித்திரவதை செய்வதும் பயமுறுத்துவதும் குற்றமா இல்லையா இது தங்களுக்கு தெரியாமற் போனால் வேறு யாரை கேட்டு தெரிந்து கொள்வீர் அது குற்றமா இல்லையா என்று தங்களுக்கு சந்தேகம் தோன்றியிருப்பது மிக வியப்பான காரியம் அல்லவா என்றால் வானதி அனிருத்தர் திணறி போனார் இடையில் குறுக்கிட்டு பேச அவர் இரண்டு தடவை முயன்றும் பயன்படவில்லை இப்போது அவர் குரலை கடுமைப்படுத்திக் கொண்டு பெண்ணே கொஞ்சம் பொறு உன் பேச்சு திறமை முழுவதையும் காட்டிவிடாதே குற்றமாகில்லையா என்று நான் சந்தேகப்படுவதற்கு காரணம் இல்லாமற் போகவில்லை அதற்கு நான் கேட்கும் கேள்விக்கு நீ சொல்லும் விடையை பொறுத்திருக்கின்றது முக்கியமான ராஜாங்க ரகசியம் ஒன்றை அறிந்த பெண் ஒருத்தியை நாகப்பட்டினம் சாலையில் போவதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த பெண்ணை தடுத்து நிறுத்தும்படி என் மனிதர்களுக்கு கட்டளையிட்டேன் அவர்கள் என்னுடைய கட்டளையை நிறைவேற்றுவதற்காக எண்ணிக்கொண்டு செய்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை அவர்கள் தவறு செய்திருக்கலாம் ராஜாங்க சதி வேலையில் ஈடுபட்ட பெண்ணுக்கு பதிலாக குடந்தை ஜோதிடரிடம் ஜோதிடம் கேட்டுவிட்டு திரும்பிய உன்னை கைப்பற்றியிருக்கக்கூடும் மகளே குடந்தையிலிருந்து பழையாறைக்கு திரும்புவதுதான் உன் நோக்கமா சிவிகை தூக்கிகள் தவறாக உனை நாகப்பட்டினம் சாலையில் கொண்டு போனார்களா ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்த ஒருவனை அந்தரங்கமாக பார்க்கும் நோக்கத்தோடு நீ நாகப்பட்டினத்திற்கு புறப்படவில்லையா இல்லை என்று நீ சொல்லி நிரூபித்தாயானால் இவர்கள் செய்தது குற்றமாகும் அதில் எனக்கும் பங்கு உண்டுதான் என்ன சொல்கின்றாய் பெண்ணே இன்னும் தெளிவாகவே கேட்டுவிடுகின்றேன் இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை ரகசியமாக சந்திப்பதற்காக நீ நாகைப்பட்டினத்திற்கு புறப்படவில்லையே என்று கேட்டார் அனிருத்தர் இளவரசி இப்போது கதிகலங்கி போனால் முதன் மந்திரி அனிருத்தரை எதிர்த்து விடலாமா என்று அவளுக்கு அவ்வளவு ஆத்திரம் வந்தது ஆனால் ஆத்திரத்தை வெளியில் காட்டுவதில் பயனில்லை என்று உணர்ந்தாள் கள்ளம் கபடம் அறியாதிருந்த அந்த சாது பெண்ணுக்கு அப்போது எங்கிருந்தோ ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் சக்தியும் சூழ்ச்சித்திறனும் ஏற்பட்டிருந்தன ஆகையால் ஐயா இது என்ன வார்த்தை இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரைய ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்தார் என்று சொல்கின்றீர் சக்கரவர்த்தியின் அருமை குமாரரை பற்றி நீர் இவ்விதம் பேசுவது குற்றம் அல்லவா சோழ குலத்துக்கு எதிரான சதி அல்லவா ஆஹா இதை பற்றி நான் உடனே குந்தவை பிராட்டியிடம் சொல்லியாக வேண்டும் என்றான் சொல் தாயே என்னுடைய கேள்விக்கு பதில் சொன்னால் ஒரு கணம் கூட இங்கே தாமதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நானே உன்னை இளைய பிராட்டியிடம் பத்திரமாய் கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கின்றேன் என்றார் அனிருத்தர் தங்களுடைய கேள்விக்கு பதில் சொல்லாவிட்டால் என்றால் சொல்லாவிட்டால் என்பதே கிடையாது தாயே இந்த கிழவனிடமிருந்து அவ்வளவு சுலபமாக தப்ப முடியாது என் கேள்விக்கு பதில் சொல்லியே தீர வேண்டும் என்றார் அமைச்சர் ஐயா சர்வ வல்லமைப்படுத்த முதன் மந்திரி அனிருத்தர் பிரமராயரே ஒரு சக்தியும் இல்லாத இந்த ஏழை அவளை பெண்ணிடமிருந்து தாங்கள் இளவரசரை பற்றி எதுவும் அறிய முடியாது இந்த யமகிங்கர்கள் சற்று முன் பயமுறுத்தியது போல் என் கையை தீயிலிட்டு எரித்த போதிலும் நான் ஒன்றும் சொல்ல போவதில்லை என்றார் குடும்பாளோர் வீர வேலிர் குளத்துதித்த கோமகளே உன்னுடைய மன உறுதியை கண்டு மெச்சுகின்றேன் ஆனால் இளவரசரை பற்றி ஒரு விவரமும் சொல்ல மாட்டேன் என்று நீ கூறினாயே அது அவ்வளவு சரி என்று ஏற்கனவே சில விவரங்கள் நீ சொல்லிவிட்டாய் இன்னும் ஒரு விவரத்தை சொல்லிவிட்டால் வேறு ஒன்றும் நேர்ந்துவிடாது என் வேலையும் எளிதாய் போய்விடும் என்றார் அனிருத்தர் வானதி மறுபடியும் திடுக்குற்றால் வாய் தவறு ஏதாவது சொல்லிவிட்டோமோ என்று நினைத்த போது அவளுடைய நெஞ்சை யாரோ இறுக்கி பிடிப்பது போல் இருந்தது உடம்பெல்லாம் பதறியது இல்லை 
நான் ஒன்றும் சொல்லிவிடவில்லை இந்த கிழவர் என்னை ஏமாற்ற பார்க்கின்றார் என்று எண்ணி சிறிது தைரியம் ஐயா வேதம் சொல்லும் உம்முடைய வாயிலிருந்து பொய் வரலாமா சுந்தர சோழரின் முதலமைச்சர் இல்லாததை சொல்லலாமா நான் இளவரசரை பற்றி எதுவும் கூறவில்லையே நான் ஏதோ கூறியதாக சொல்கின்றீரே என்றார் யோசித்து பார்த்தாயே நன்றாக எண்ணிப்பார் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசாமலேயே அதை பற்றிய விவரத்தை தெரிவிக்க முடியாது என்று நீ கருதினால் அது பெரிய தவறு நீ சொல்லாமற் சொன்ன விவரத்தை குறிப்பிடுகின்றேன் கீழ் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் கடலில் மூழ்கி இறந்து விட்டதாக உலகமெல்லாம் பேச்சாக இருக்கின்றது குடிமக்கள் அதிகாரிகள் அனைவரும் சோக கடலில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார்கள் உனக்கும் அந்த செய்தி தெரியும் அப்படி இருக்கும் போது நீ இளவரசரை பற்றி ஒரு விவரமும் சொல்ல மாட்டேன் என்று கூறினாய் அதிலிருந்து வெளியாவது என்ன இளவரசர் இறக்கவில்லை என்பது உனக்கு தெரியும் என்று ஏற்படுகின்றது அவரை பார்ப்பதற்கு நீ நாகைப்பட்டினம் போகின்றாய் என்று நான் சொன்னதையும் நீ மறுக்கவில்லை இறந்து போன இளவரசரை நான் எப்படி பார்க்க முடியும் என்று நீ திருப்பி கேட்கவில்லை நாகைப்பட்டினம் போகவில்லை வேறு இடத்திற்கு போகின்றேன் என்று நீ சொல்லவில்லை ஆகையால் நாகைப்பட்டினத்தில் இளவரசர் உயிரோடு இருக்கின்றார் என்பதையும் அவரை பார்க்க போகின்றாய் என்பதையும் ஒப்புக்கொண்டு விட்டாய் மிச்சம் நீ சொல்ல வேண்டிய விவரங்கள் இரண்டு இரண்டுதான் நாகைப்பட்டினத்தில் இளவரசர் எங்கே இருக்கின்றார் என்று சொல்ல வேண்டும் அந்த செய்தி உனக்கு எப்படி தெரிந்தது என்று கூற வேண்டும் இந்த இரண்டு விவரங்களையும் நீ கூறிவிட்டால் அப்புறம் உனக்கு ஒரு கணம் கூட இங்கே தாமதித்து இந்த கிழவனோடு பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை உனக்கு எங்கே போக விருப்பமோ அங்கே போகலாம் என்றார் வானதியின் உள்ளம் இப்போது அடியோடு கலங்கி போய்விட்டது முதன் மந்திரி கூறியது உண்மை என்றும் தன்னுடைய அறியாமையினால் இளவரசரை காட்டிக் கொடுத்து விட்டதாகவும் உணர்ந்தால் தான் செய்துவிட்ட குற்றத்திற்கு பிரயாசித்தம் உண்டா கிடையவே கிடையாது உயிரை விடுவதை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை ஐயா தாங்கள் என் பெரிய தந்தையின் நண்பர் என்று சொன்னீர்கள் என்னை தங்கள் மகள் என்றும் உரிமை கொண்டாடினீர்கள் தங்களை ஒன்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நான் நாகைப்பட்டினம் போகவும் விரும்பவில்லை பழைய அறைக்கு போகவும் விரும்பவில்லை என்றான் குடும்பாலூருக்கு போக விரும்புகின்றாயாக்கும் அது நியாயமான ஆசைதான் அங்கேயே உன்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பிக்கின்றேன் என்றார் இல்லை ஐயா குடும்பாலூர் போகவும் நான் விரும்பவில்லை இந்த உலகத்தை விட்டு மறு உலகத்திற்கு போக விரும்புகின்றேன் தங்களுடைய ஆட்களிடம் சொல்லி அதோ தெரியும் பலிபீடத்தில் என்னை பலி கொடுத்து விட சொல்லுங்கள் நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என்று சொன்னான் தாயே உன்னுடைய விருப்பம் எதுவோ அதை நிறைவேற்றி வைப்பதாக சொன்னேன் ஆகையால் மறு உலகத்திற்குத்தான் நீ போக வேண்டும் என்றால் அங்கேயே அனுப்பி வைக்கின்றேன் அதற்கு முன்னால் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு விடை சொல்லியாக வேண்டும் என்றார் ஐயா என்னை வீணில் துன்புறுத்த வேண்டாம் நான் எந்த கேள்விக்கும் பதில் சொல்ல போவதில்லை என்னை தாங்கள் மகளாக கருதுவதாய் சற்று முன் தாங்கள் சொன்னது உண்மையாயிருந்தால் என்றார் மகளே அதில் யாதொரு சந்தேகமும் இல்லை உன்னை நான் பெற்ற மகளாகவே கருதுகின்றேன் உன் பெரிய தந்தையும் நானும் நாற்பது ஆண்டுகளாக தோழர்கள் ஆனால் இராஜாங்க காரியங்களில் சிநேகிதம் உறவு என்றெல்லாம் பார்ப்பதற்கில்லை பெற்ற தந்தை என்றும் பார்க்க முடியாது அருமை குமாரி என்றும் பார்க்க முடியாது ஏன் சக்கரவர்த்தியின் காரியத்தையே பார் தமது சொந்த குமாரன் ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக சதி செய்தபடியால் அவரை சிறைப்படுத்தி கொண்டு வரும்படி கட்டளையிடவில்லையா என்றார் ஐயா பொன்னியின் செல்வனை பற்றி தவறாக பேசுகின்றீர் அவர் ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமாக என்ன சதி செய்தார் என்று கேட்டார் ஓஹோ உனக்கு அது தெரியாது போல் இருக்கின்றது இலங்கைக்கு போர் செய்ய போவதாக சொல்லிவிட்டு பொன்னியின் செல்வர் போனார் அங்கே நமது வீர படைகள் இலங்கை படைகளை முறியடித்தன அந்த சந்தர்ப்பத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் இலங்கை சிம்மாதனத்தை கைப்பற்றிக் கொள்ள பார்த்தார் இது ராஜாங்கத்துக்கு விரோதமான சதி அல்லவா அதை அறிந்ததும் சக்கரவர்த்தி தமது திருக்குமாரரை சிறைப்படுத்திக் கொண்டு வருவதற்கு கட்டளை அனுப்பினார் இளவரசர் அக்கட்டளையை மீறி கடலில் வேண்டும் என்று குதித்து தான் இறந்து விட்டதாக பொய் செய்தியை பரப்ப செய்தார் பிறகு கரையேறி எங்கேயோ ஒளிந்து மறைந்திருக்கின்றார் இந்த விவரங்கள் உனக்கு தெரியாதபடியால் அவர் இருக்கும் இடத்தை நீ சொல்ல மறுத்தாய் போலும் அப்படிப்பட்ட ராஜாங்க விரோதியை நீ மறைத்து வைக்க முயன்றால் அது பெரிய குற்றமாகும் ஆகையால் சொல்லிவிடமா என்றார் முதன் வானத்திக்கு அடைக்கு வைத்திருந்த ஆத்திரமெல்லாம் இப்போது பொங்கி பீறிக்கொண்டு வெளிவந்தது 
முதன்மந்திரி கூறிய தூஷணைகளை எல்லாம் அவளால் பொறுக்க முடியவில்லை அந்த சாது பெண் வீராவேசமே உருவெடுத்தவள் போலாகி கூறினால் ஐயா தாங்கள் கூறியது ஒன்றும் உண்மையில்லை இளவரசர் மீது வீண் அபாட்டம் கூறினீர்கள் இலங்கையில் நமது படைகள் சோர்வடைந்திருந்த காலத்தில் இளவரசர் அங்கே சென்றதனாலேயே உற்சாகம் கொண்டு போராடினார்கள் பொன்னியின் செல்வர்தான் இலங்கையில் நம் வெற்றிக்கு காரணமானவர் என்பது உலகம் அறிந்த உண்மை அவருடைய வீரத்தையும் மற்ற குணாதசயங்களையும் பார்த்து இலங்கை மக்கள் அவர் மீது அன்பு கொண்டார்கள் போரில் புறமுதுகிட்டோடி ஒளிந்து கொண்ட தங்கள் அரசனுக்கு பதிலாக இளவரசரை தங்கள் அரசனாக்கிக் கொள்ள விரும்பினார்கள் புத்த குருமார்கள் இலங்கைக்கு சிம்மாசனத்தை பொன்னியின் செல்வருக்கு அளித்தார்கள் பொன்னியின் செல்வர் சிம்மாசனம் தமக்கு வேண்டாம் என்று மறுதளித்தார் அத்தகைய நேர்மையானவரை குறித்து தாங்கள் இவ்வளவு அவதூறு சொல்லியிருக்கின்றீர்கள் இளவரசர் தந்தையின் கட்டளை என்று அறிந்தும் தாமை சிறைப்பட்டு நேரே தஞ்சைக்கு புறப்பட்டு வந்தார் அவர் கடலில் வேண்டும் என்று குதிக்கவில்லை தம் ஆர்மி சிநேகிதர் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காகவே குதித்தார் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக அவர் சதி செய்யவும் இல்லை இந்த அபாடங்களை எல்லாம் கேட்க என் செவிகள் என்ன துர்பாகியம் செய்தனவோ தெரியவில்லை அனிருத்தர் லேசாக சிரித்துக் கொண்டு அருள்மொழிவர்மருக்காக நீ இவ்வளவு ஆத்திரமாய் பறிந்து பேசுவதை கேட்பவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா நீங்கள் இருவரும் காதலர்கள் என்று நினைப்பார்கள் என்றார் ஐயா தாங்கள் இப்போது கூறியதில் பாதி மட்டும் உண்மை நான் அவருக்கு என் உள்ளத்தை பறிகொடுத்திருப்பது மெய்தான் இதை தங்களிடமிருந்து நான் மறைக்க விரும்பவில்லை ஆனால் அவர் இந்த அனாத்தை பெண்ணுக்கு தன் உள்ளத்தில் இடம் கொடுத்திருப்பதற்கு நியாயம் இல்லை வானத்தில் ஜொலிக்கும் சந்திரன் மீது அஞ்சில் பறவை காதல் கொள்ளலாம் ஆனால் சந்திரனுக்கு அஞ்சில் பறவை ஒன்று இருப்பதை தெரிந்திராது ஆஹா என் அருமை சிநேகிதரின் மகள் இவ்வளவு சிறந்த கவிதா ரசிகை என்பது இதுவரை எனக்கு தெரியாமற் போயிற்று இளைய பிராட்டி குந்தவையின் அந்தரங்க தொழி அல்லவா என்றார் முதன் மந்திரி போதும் போதும் தங்கள் புகழ்ச்சியை கேட்க நான் விரும்பவில்லை ஒன்று என்ன என் வழியே போவதற்கு விடுங்கள் இல்லாவிடில் உங்கள் ஆட்களை அழைத்து கட்டளையிடுங்கள் என்றார் பெண்ணே கொஞ்சம் பொறு பொன்னியின் செல்வரை பற்றி உனக்கு எவ்வளவோ விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கின்றன ஆகையால் அவர் இப்போது இருக்குமிடமும் உனக்கு அவசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதை மட்டும் சொல்லிவிடு உன்னை உடனே உன் பெரிய தந்தையிடம் அனுப்பி வைக்கின்றேன் அவர் இலங்கையிலிருந்து திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கின்றார் இத்தனை நேரம் மதுரைக்கு வந்திருப்பார் என்றார் அனிருத்தர் வஞ்சம் நிறைந்த மனிதருடன் சிநேகமாயிருப்பவர் என்னுடைய பெரிய தந்தை அல்ல எனக்கு உற்றார் உறவினர் யாரும் இல்லை இளவரசரை பற்றி எல்லோரும் அறிந்திருப்பதையே நான் சொன்னேன் வேறு எதுவும் என்னிடமிருந்து தாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது வீண் தாமதம் செய்ய வேண்டாம் தாமதம் செய்யக்கூடாதுதான் பலமாக மழை வரும் போல் இருக்கின்றது என்றார் அனிருத்தர் தங்களை போன்றவர்கள் உள்ள இடத்தில் இடி மின்னல் பிரளயம் எல்லாம் வரும் என்றாள் வானதி வானதியின் கூற்றை ஆமோதிப்பது போல் அச்சமயம் ஒரு நெடிய மின்னல் வானத்தில் ஒரு முனையிலிருந்து இன்னொரு முனை வரையில் பாய்ந்தோடி ஜொலித்துவிட்டு மறைந்தது மின்னல் மறைந்து இருள் சூழ்ந்தது அண்டகடாகங்கள் அதிரும்படியான பேரடி ஒன்று இடித்தது பின்னே இளவரசன் அருள்மொழிவர்மன் எங்கே இருக்கின்றான் என்று சொல்கின்றாயா இல்லையா என்றார் அனிருத்தர் சொல்ல மாட்டேன் என்றாள் வானதி நான் ஊகித்தது ஊர்ஜிதமாகின்றது இளவரசன் மறைந்திருக்கும் இடத்திற்கு நீ ஏதோ ரகசிய செய்து கொண்டு போவதற்காக புறப்பட்டாய் இது உண்மையா இல்லையா என்றார் அனிருத்தர் ஐயா தங்கள் கேள்வி எதற்கும் நீ நான் மறுமொழி சொல்ல முடியாது என்றாள் வானதி அப்படியானால் ராஜாங்கத்துக்கு துரோகமாக சதி செய்பவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய கடும் தண்டனையை உனக்கு அளிக்க வேண்டியதுதான் வேறு வழி இல்லை என்றார் அனிருத்தர் தண்டனையை ஏற்பதற்கு காத்திருக்கின்றேன் ஐயா பழிபீடத்தில் என் தலையை வைக்க வேண்டும் என்றால் அப்படி செய்கின்றேன் என்றார் சேச்சர் நீ கொடும்பாலூர் வேலியர் மகள் உனக்கு அவ்வளவு அற்பமான தண்டனை கொடுக்கலாமா அதோ போர் அந்த யானையை என்றார் வானதி அவர் காட்டிய திசையை பார்த்தால் கண்ணங்கரிய குன்றினை போல் யானை ஒன்று நின்று கொண்டிருந்தது கருங்கல்லினால் செய்த கரிய மைப்பூசப்பட்ட உருவத்தை போல் அது தோன்றியது அதன் கருமையை நன்கு எடுத்து காட்டிக்கொண்டு இரண்டு வெள்ளை தந்தங்கள் நீண்டு வளைந்து திகழ்ந்தன பெண்ணே கஜேந்திர மோட்சம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கின்றாய் அல்லவா யானையின் அபய குரல் கேட்டு திருமால் ஓடி வந்து முதலையை கொன்று கஜேந்திரனை மோஷத்துக்கு அனுப்பினார் 
அதற்கு பதிலாக இந்த கஜேந்திரன் எத்தனை எத்தனையோ பேரை அந்த திருமால் வாசம் செய்யும் மோட்ச உலகத்துக்கு அனுப்பியிருக்கின்றது நீ இந்த உலகத்தை விட்டு மறு உலகத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னாயல்லவா அதன் துதிக்கையினால் உன்னை சுற்றி எடுத்து வீசி எறிந்தால் நீ நேரே மோட்ச உலகத்திலேயே போய் விழுவாய் இவ்விதம் கூறிவிட்டு முதன் மந்திரி அனிருத்தர் சிரித்தார் அந்த சிரிப்பு வானத்திற்கு ரோம மஞ்சனத்தை உண்டாக்கியது இந்த மந்திரி மனிதர் அல்ல மனித உருவம் கொண்டு அரக்கான் என்று எண்ணினார் கோமகளே முடிவாக கேட்கின்றேன் பொன்னியின் செல்வன் இருக்கும் இடத்தை சொல்கின்றாயா அல்லது இந்த கஜேந்திரனுடைய துதிக்கை வழியாக மோட்சத்துக்கு போகின்றாயா என்ற வார்த்தைகளை கேட்டதும் வானதி மீண்டும் மனுதிடம் பெற்றார் ஐயா கஜேந்திரனை என்னிடம் வர சொல்கின்றீர்களா அல்லது நானே கஜேந்திரனிடம் போகட்டுமா என்று கம்பீரமாக கேட்டார் ஹனிருத்தர் கையினால் சமிஞ்சு செய்தார் அத்துடன் அவர் வானதிக்கு விளங்காத பாஷையில் ஏதோ சொன்னார் யானை வானதியின் அருகில் வந்தது தன்னுடைய நீண்ட துதிக்கையினால் வானதியின் மலரினும் மிருதுவான தேகத்தை சுற்றி வளைத்தது அவளை பூமியிலிருந்து தூக்கியது அந்த சிலகன நேரத்தில் வானதியின் உள்ளத்தில் பற்பல எண்ணங்கள் அலையலையாக பாய்ந்து மறைந்தன தான் அச்சமயம் அவ்வளவு தைரியத்தோடு இருப்பதை நினைத்து அவளுக்கே வையப்பாக இருந்தது இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி என்னை பயங்கொள்ளி என்றும் கோழை என்றும் அடிக்கடி சொல்லுவாரே அவர் இச்சமயம் இங்கிருந்து என்னுடைய தைரியத்தை பார்த்திருந்தால் எத்தனை ஆச்சரியப்படுவார் அவருக்கு என்றாவது ஒரு நாள் இந்த சம்பவத்தை பற்றி தெரியாமல் இராது பொன்னியின் செல்வருக்காக நான் தீரத்தோடு உயிரை விட்டது பற்றி அவர் அறிந்து கொள்வார் அப்போது இளவரசர் ஓடக்கார பெண்ணை காட்டிலும் கொடும்பாளூர் வேளார் மகள் தைரியசாலி என்று அப்போது அறிந்து கொள்வார் அல்லவா யானையின் துதிக்கை மெல்ல மெல்ல மேலே எழுந்தது அத்துடன் வானத்தையும் மேலே ஏறினாள் கூறியது உண்மைதான் இந்த கஜேந்திரன் என்னை நேரே மோட்சத்திற்கே அனுப்பிவிடப் போகின்றது அடுத்த கணம் என்னை வீசி எறிய போகின்றது எத்தனை தூரத்தில் போய் விழுவேனோ தெரியவில்லை ஆனால் விழும்போது எனக்கு பிரஞ்ச இராது அதற்குள் உயிர் போய்விடும் வானதி இப்போது யானையின் மத்தகத்துக்கு மேலே போய்விட்டாள் கண்களை மூடிக்கொண்டால் யானை தன் துதிக்கையை சுழற்றியது வானதியை விசிறி எறிவதற்கு சித்தமாயிற்று அந்த சமயத்தில் கடவுள் அருளால் வானதி தன் சுய நினைவு இழந்துவிட்டாள் இதன் தொடர்ச்சியை நாற்பதாவது அத்தியாயம் ஆடை மங்கலம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் இடதுபக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்